0: Lindos, bem-vindas a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí começando nossa semana, mais uma segunda-feira, dia 12 de fevereiro, Carnaval. Estamos ali na segunda-feira de Carnaval para divulgar autores nacionais, para falar de livro, aquela atmosfera que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Do livro Não Me Livro ou pelo Instagram, TikTok, Kawai Facebook, Monique mm 18 Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente. E não é porque a gente está no carnaval, e esse ritmo vai diminuir. Essa semana tem muita coisa boa para vocês. Muitos autores chegando. Ai, que delícia! Bom, para a gente começar a nossa semana com muita literatura, a gente já vai aí abrir a nossa segunda-feira, 8 horas da noite com a autora nacional Ana voig -M. Ela que tem uma fantasia publicada chamada Earthlines, A Princesa e o Dragão. Super topou bater um papo com a gente sobre a sua obra. Falar, né, sobre o processo criativo, personagens, a trama... Para quem gosta de fantasia é uma boa pedida, aliás. Ela tá com uma capa belíssima dessa obra que já já eu vou mostrar para vocês, tá? Muito bem, hoje vai ter live sobre Lampião. Eu espero vocês lá no Monique MM 18, 9:30 da noite. Lampião e Maria Bonita, tá? E no decorrer da semana a gente vai ter entrevista com o autor biógrafo de Lampião e Maria Bonita, então não percam, vai ser incrível. Bom, eu mandei o link aqui para nossa autora. E eu não sei se é a primeira vez dela, se ela já fez live no YouTube ou se ela já fez alguma live literária, né, que acontece dos autores também não terem é, essa experiência, muitos autores, na verdade, são de primeira vez. Falando nela, ela aí, que maravilha. Vamos adicioná-la. Ana, querida, boa, boa noite, noite. bem-vinda, tudo obrigada. bem? Que coisa boa ter você no meu projeto, você tá me vendo, me ouvindo bem? Sim, vocês também estão me vendo, me ouvindo bem? Sim, maravilha, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você bater um papo com a gente sobre a tua obra.
1: Obrigada, tá? Eu que agradeço pela oportunidade <risos> de vir aqui e apresentar a minha obra com vocês. É uma grande <risos> oportunidade para mim.
0: Que delícia! A tua
1: primeira live literária ou você já fez uma? A minha primeira live literária. Ah, eu já, eu já fui entrevistada em um podcast antes e já tive uma entrevista online que foi por e-mail... Que foi publicada no começo do ano passado. No que primeiro trimestre do ano passado, sim. Ah, então já tá
0: cascuda, gente. Já é tá vida cascuda. Vida. <risos> Coisa boa. Olha, aí na parte superior da sua tela, do lado direito. Tem três pontinhos. Esses Sim. três pontinhos você pode compartilhar o nosso bate-papo ao vivo com quem você
1: quiser. Eu vou compartilhar aqui com o meu povo, tá? Tá.
0: Se você eu cliquei quiser. Para
1: compartilhar, e daí eu acho que deu alguma e... coisa.
0: É assim mesmo, dá uma travadinha.
1: É. Tá. É no... Eu vou... vou mandar aqui rapidinho e eu já volto.
0: Pronto. Que beleza, agora Ai, muito bem. Ô, Ana, você é de qual lugar no Brasil? Eu sou de São Paulo, capital. São Paulo, a Bienal,
1: esse ano é aí, você vai? É, então, eu estou vendo com a minha editora, como nós vamos fazer para é, me colocar dentro da Bienal. Ai, que maravilha. Qual é a tua editora? A minha editora... A é, Astrolábio Ela faz parte do grupo editorial Atlântico
0: Menina, a Astrolábio é incrível Sim. Ah, Esse grupo Atlântico é muito forte No mercado Eles Sim. têm vários selos e etc Que bacana Eu acho que a Atlântico Mas também... eu lembro de
1: eu também não lembro se ela estava na última Bienal, que foi no Rio, né? É, Sim. Mas a gente, na época, o meu livro tinha acabado de ser lançado e eu estava com outros, outros compromissos e a gente acabou não conseguindo fazer com que eu vá para o Rio. Eu estou tentando ir na Bienal deste ano, em São Paulo, e na do ano que vem, no Rio também. Ai, que maravilha! Então a gente
0: vai se ver... Sim. Porque eu pretendo ir à Bienal de São Paulo. Ainda não sei o dia, mas eu vou te mandar mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Com certeza. Ai, que delícia, adoro. Você
1: já foi a alguma Bienal? Já. Como leitora, escritora, admiradora? Como eu, sempre, eu sempre gostei de ir em Bienal como leitora. Tanto até que aqui não dá para ver direito por causa do fundo, mas minha estante de livro e eu Olha. tenho outra na minha sala é que eu gosto muito de ler sempre gostei de ler e foi isso que acarretou eu começar a escrever é porque Sim. eu gostava de ler quando eu era criança e daí eu comecei a escrever as minhas próprias histórias que
0: maravilha isso que você acabou de falar é muito importante porque eu sempre friso que todo escritor ele precisa antes de tudo ser leitor Entendi. O leitor, ele não há uma regra, o leitor não é um escritor, mas o escritor, ele precisa
1: ser um leitor. O que que você lê, Eu sempre gostei muito de livros de fantasia, então a maior parte dos livros que eu leio são de fantasia. É, mas eu também gosto de alguns tópicos específicos <risos> que são mais voltados tanto para o meu interesse ou quanto para minha profissão. Eu fiz design de games como faculdade. E hoje em dia eu trabalho como animadora. Então eu tenho vários livros de design, eu tenho vários livros de animação. Eu gostava muito de astronomia quando eu era criança. Tanto até que hoje minha cachorra tem nome de constelação. Ela se chama Cassiopeia. <risos> Qual é o nome dela? Cassiopeia, igual a constelação da rainha. Cassiopeia Isso Muito ah! <risos> bom isso O último livro teórico que eu li Foi Cosmos é, Mas agora Ultimamente eu tô lendo Didam Nona, Que é um livro ótimo, aliás Você é leitor assim, De Harry Potter Eu fui Duna... Sim o é, Harry Potter eu gostava muito enquanto eu estava crescendo porque eu fiz parte da geração que cresceu com o Harry. Quando saiu o primeiro livro eu era criancinha e quando saiu o último livro eu já era adolescente. Então eu cresci junto é, com o Harry enquanto os livros foram publicados e os filmes foram lançados. É, mas o meu gosto também foi mudando. né? É, então, o livro, que eu, o livro que eu estou mais gostando dos últimos tempos que eu li é justamente o, o Gideon, que eu estou lendo agora. É, é muito bom. É um livro muito bom. Mas eu não vou falar nada para não dar spoiler para ninguém <risos> Tá certo. Mas fica aí
0: a indicação de leitura de fantasia. Quem Sim. gosta, quem curte, já é mais uma indicação. Agora... Ana, o teu livro, ele, se eu falar errado o nome dele, você me corrija. É Artlines. Heartlines. Heartlines. É,
1: heartlines é isso. isso? Heartlines. Em heartlines. É as linhas do ah. coração. E tem um motivo para ah. se chamar Heartlines. No livro explica o motivo.
0: Ah, é um spoiler isso, não é? é. Ou não? Ah. Um pouquinho. <risos> Hotlines, A Princesa e o Dragão. Esse livro você publicou o quê? Ano passado? Quando é que foi? Sim,
1: foi em... no meio do ano passado, no final do primeiro semestre do ano passado, foi quando foi o lançamento dele. Nós fizemos um lançamento lá na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. É, foi um evento bem grande, assim. Mas depois do lançamento, eu, eu vendi todas as minhas cópias e agora eu estou focando em fazer a, toda a parte de publicidade do livro, né? Porque Sim. não adianta você escrever um livro que você gosta, porque eu brinco muito que... Brinco mas naquela brincadeira de, de meio verdade, de que o primeiro público que tem que gostar do seu livro é você mesmo. É, então não adianta de nada você escrever um livro que você gosta... E as pessoas não saberem dele. Sim. Então eu tô colocando o meu foco agora é para colocar ele pro mundo, assim. Porque eu escrevi uma história que eu acho relevante. Eu escrevi uma história que eu gosto de ler. Eu brinco que é uma, uma mistura de todas as coisas que eu já li durante a minha vida que eu coloquei no, no livro.
0: É porque assim, a gente como leitora a gente vai, vai consumindo obras que nos agregam. Chega uma hora que a gente cria o nosso próprio mundo a partir Sim. daquilo que a gente consome. Então, Sim. por exemplo, se a gente gosta de fantasia, vai ler fantasia e, em um determinado momento, o seu próprio mundo fantasioso vai começar a existir. E aí você vai sentar e vai escrever. Isso acontece com uhum. romance, com hot, com suspense. Eu adoro suspense, adoro drama. Então a minha linha foi para esse tipo de publicação. Sim. Você é da fantasia. Por isso que eu falo,
1: tem que ler bastante antes é. da gente escrever. É isso. É isso que né? eu vou comentar, a gente volta no círculo, né? Porque tudo que a gente consome, não só em questão de livro, como em questão de série, filme, desenho, jogo, toda a parte artística que a gente consome na nossa vida de entretenimento, acaba nos dando portfólio para a gente acabar colocando, caso você seja um artista, dentro das nossas próprias obras. Sim. E eu falo isso é. não só como escritora, mas como designer também. Porque, principalmente no mundo de jogos, a gente vê muito isso. Nossos professores até falavam que não existe, muito provavelmente não existe nada nesse mundo que já não tenha sido feito. Porém, Sim. nada que você não fez ainda está, foi feito do jeito que você faria. Então, vale é, a pena você ir atrás.
0: É, tudo se copia, na verdade. né o não sei se foi o Aristóteles... Ou Platão, que dizia o seguinte: Sim. nada se cria, tudo se copia. Uhum. Hoje a ideia que você tem, é, ela foi copiada de alguma coisa. É, ela pode não ser exatamente aquela figura. Porque Sim. você vai usar a sua imaginação, você vai usar o seu dom para reproduzir de outra
1: maneira. Mas a uhum. ideia ela já existe. E, e é eu verdade. Acho que essa é a magia dos livros, né? É. Porque. Você pode ter o livro, você pode ter cinco mil livros falando exatamente da mesma coisa. Mas Sim. cada livro vai ser diferente, porque cada livro é um pedacinho do autor, né? Sim. Um pouco, um pouco do, da pessoa que escreveu o livro acaba ficando no livro. Um pouco da essência dela. Exatamente. É por isso que quando a gente pega
0: uma obra e lê, a gente consegue se identificar. Porque o autor ou a autora coloca referências dela ali dentro, o que acaba se tornando muito real para o leitor. Tipo, e caraca, eu já passei por isso, o que ela está falando aqui. Ou então, e caramba, me causou o mesmo tipo de, de sentimento que ela está trazendo aqui na personagem. Que os sim. autores inserem nos seus personagens Suas características Suas emoções É isso que dá realidade na, na obra sim. Mesmo que ela seja de fantasia Porque sim. os personagens é sim, São é feitos de
1: emoções Sim, sim. esses dias né? eu estava conversando com Eu tenho um grupo de amigos Que é escritor é... Tanto até que no meu livro a... o... o autor que Fez a capa, a contracapa a, a orelha, desculpa, ele é deste grupo de, de amigos. Ele é um amigo muito querido meu, a gente, a gente se conheceu pela internet, então a gente se, se chama pelos nomes da internet, né? Então, para mim, eu conheço ele como Space Cat. Mas <risos> o, ele é o Thiago, é o Thiago, Thiago Ambrosilages. Ele é um super escritor e, assim, é uma baita pessoa e a gente tava conversando nesse grupo é, sobre... Na verdade, era com outras pessoas do mesmo grupo. A gente estava conversando sobre personagens e como melhorar a escrita de personagens, não só em, em livros, mas em séries também. E sim. a gente chegou à conclusão de que o melhor jeito de você escrever personagens reais é conhecendo pessoas reais. sim Porque só assim você vai conseguir escrever uma personagem que... Faz com que as pessoas se reconheçam, porque Exatamente. são pessoas.
0: Exatamente, é essa a diferenciação. Agora, você falou aí da capa, essa capa tem
1: inteligência artificial, não tem? Nada. Não! Essa capa, não. Eu escrevo, ela tem uma história essa capa, eu escrevo desde 2005, Não estava na quinta série. E eu, eu venho de um, de um background de fanfic. Eu comecei a escrever com fanfics. E a partir disso eu comecei a escrever as minhas próprias histórias originais. E toda vez que eu escrevia um personagem original ou uma história original, eu tenho um amigo que desde essa época gostava de desenhar. É, ele é um amigo de infância meu, muito querido. O Bruno, se vocês procurarem no Instagram, vocês conseguem encontrar ele. é Ele é Art é... e o Bruno sempre fazia os personagens que eu pedia eu chegava para ele e falava olha Bruno, eu um ah. personagem novo, desenha para mim <risos> e no fim das contas depois que nós nos formamos no, no colegial a gente acabou indo fazer a mesma faculdade juntos que foi a de design e daí eu brinco que eu tenho o portfólio dele inteiro porque eu tenho uma pasta desta grossura cheia de desenhos dos meus personagens que ele fez para mim então, que quando massa. eu escrevi o livro e eu fui publicar o livro, eu achei que nada mais se encaixava, se encaixaria melhor do que eu pedir para ele fazer a ilustração dos personagens na capa e de pontos importantes da história na capa. E daí eu, eu fiz esse pedido para ele. Claro que eu... eu me dispus a pagar, porque eu acredito que quando você está lidando, principalmente com um ilustrador e com, com autor hoje em dia, são duas coisas que, principalmente no nosso país, não são tão valorizadas. É, então eu acredito que sempre quando você está lidando com o trabalho dessas pessoas, você tem que pagar para elas o preço que levou, porque demora muito tempo para eles Sim. chegarem no nível que eles chegam. Então eu, eu paguei a ilustração para ele, mandei tudo, e ele que fez a ilustração para mim sem nada de inteligência artificial. Que maravilha! Tu tá com teu livro
0: físico aí? Sim, tá bem aqui. Gente, olha essa capa. Mostra pra gente essa capa. Olha isso! E a
1: capa que é lindo. uma ilustrada. Se você abrir aqui, nas duas. Se você conseguisse abrir a capa inteira, ela seria uma ilustração única que vai mudando conforme você vai chegando na, na Ai, que sensacional.
0: Na
1: que maravilha que
0: ficou essa capa, né? E Sim. aí você falou que houve o lançamento presencial dela. Sim.
1: Conta pra Sim. gente Sim. como é
0: que foi o lançamento.
1: A gente reservou uma tarde... Na época, a Casa das Rosas estava sendo reformada, então foi uma tarde reservada no jardim da Casa das Rosas, com as rosas, com eles têm um, um corredor assim com, com cheio de planta que o teto é de plantas, é super lindo lá. É... Então foi um, uma tarde onde eu apresentei o meu livro para as pessoas que estavam lá, nós tivemos alguns convidados é... e também tinham as pessoas que estavam passando, porque na Paulista, às seis horas da tarde, tem muita gente, né? O pessoal tá tudo saindo do trabalho, e daí eles passam ali na Casa das Rosas, vão no café da Casa das Rosas. É, então, eu apresentei o meu livro para as pessoas, agradeci todo mundo por ter ter estado presente na no evento. E foi com uma sessão de autógrafos também. Então, todo mundo que comprasse o livro naquela hora iria ganhar um autógrafo meu ali na hora e daí eu, eu autografei todos os livros agradeci todo mundo foi um evento relativamente simples assim, mas eu fiquei muito feliz de como ele foi porque ele foi no, nos meus olhos um sucesso, assim, eu não esperava de que é. a primeiro livro que eu estou publicando, a primeira Sim. obra que eu estou publicando e eu não esperava que eu fosse conseguir vender todas as minhas cópias que eu vendi Ai, que maravilha! E nesse vulco-vulco também tinha gente
0: que você não conhecia, né? Tinha, que entrava, não via, não sei o quê. Sim. Porque quando a gente faz o lançamento em um determinado lugar, onde tem muita passagem de, de pessoas e tal, até que a gente não conhece
1: para para saber o que está sendo lançado. Sim. Sim, essa e assim, eu, eu não vou negar, essa foi um pouco a ideia. Eu sempre gostei muito da Casa Saúde, porque eu cresci ali perto. É, então, era um lugar que eu ia visitar sempre. Eu ia visitar muito com a minha avó, que adorava rosas. Então, é um lugar muito especial para mim. Mas foi um pouco da questão. Eu acho que eu ter escolhido lá foi um pouco da questão de que é um lugar especial para mim. Mas também um pouco da questão de que é um lugar onde tem muito movimento. É um lugar que é conhecido por ter eventos assim sempre.
0: Ai, que espetáculo! Muito bem. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais. Heartlines, a princesa e o dragão. A gente aqui de cara já tem uma princesa que se chama Calliope. É isso? Exatamente. De onde vieram esses
1: nomes? Olha, eu sou uma pessoa que é muito difícil dar hum. nomes para as coisas. Porém, os nomes dos meus dois personagens principais que é a Calliope e o Andaril, são nomes que vieram fácil. A Calliope veio porque o nome Calliope é uma das musas gregas. E ela foi a primeira personagem que veio para mim, assim, enquanto eu estava planejando o livro, ela foi a primeira pers personagem que apareceu. Então eu brinco que ela foi a minha musa. Muito <risos> bom o... isso. E o Andi, o Andaril... É, eu, eu chamo eles carinhosamente de Cal e Andy, porque brasileiros, né? A gente, não, a gente nunca fala o nome inteiro das pessoas, <risos> brasileiros sempre tem apelido <risos> para todo mundo. É, é e o Andy, o Andaril, ele foi um nome, eu não queria, para os dragões em geral no meu livro, eu não queria nomes. Que fossem nomes assim, que a pessoa... Ah, esse nome veio do gaérico, esse nome veio do inglês, esse nome veio do grego. Eu queria nomes exclusivos deles. Porque Sim. dragões, eles não têm uma linguagem que a gente conheça.
0: Sim. Entendi. Então,
1: o nome do Andy veio muito da questão do andar. Do caminhar para frente porque ele é um personagem que faz a história ir para a frente. Ele nunca está parado. Ele foi um personagem que ele ele foi é, concebido numa época em que eu estava lidando muito com uma questão meio mental assim, de tipo ansiedade, é, déficit de atenção, essas coisas assim. E eu estava pesquisando sobre isso e daí, quando o Andy apareceu, ele já apareceu assim. Ele já apareceu meio que perdendo a noção do tempo e o pensamento dele não parava em nada e ele ia para outra coisa direto. E essa questão de ir para frente e continuar seguindo foi o que me, me deu a, a ideia do nome dele, Andaril. Muito bem,
0: o Andaril, gente, ele é um dragão. E a Calilpi, ela é uma princesa. Qual é o tipo de relação desses dois personagens?
1: Então, a gente sempre teve nas histórias de, de contos de fada essas coisas, de que os dragões roubam as princesas. Ou os dragões é, levam as princesas para longe, ou então eles ficam ali protegendo as princesas e não querem que as princesas vão embora. E eu sempre fui, eu sempre gostei muito de dragões, desde que eu era criança. Você vai perguntar para minha família é, as duas coisas que eu mais gosto, piratas e dragões. E daí eu sempre achei que os dragões eram mal compreendidos nas histórias. Eles, eles eram sempre do mal, e eu tipo, nada a ver. Dragões não são do mal. E é tem um dragão caso... que não é do mal. É.
0: Tem, um, tem um dragão que é do Shrek. Sim. Aquele dragão do...
1: É o único dragão bom. do primeiro filme. Ela também começou <risos> como sendo a vilã. É... E daí... Eu e falei, quer saber? Não, os dragões não são do mal. E em Heartlines, o Andy, ele realmente sai do ninho para uma... um, um rito de passagem, para completar um rito de passagem. Só que quando ele encontra a Cal, ele não tem a mínima ideia de quem ela é. Para ele, ela é só mais uma humana. E eles acabam formando uma amizade forte bastante para ser chamada de irmandade. É, tanto até que muitas coisas do relacionamento dos dois eu me baseei no relacionamento que eu tenho com a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha que ela é assim um dos meus amores da vida. assim. É ela. Tanto até que quando eu era pequena eu não pedia para comprar brinquedo para minha mãe. Eu pedia para comprar brinquedo para minha irmã. <risos>
0: Muito bom. A gente já tem uma relação aí entre os personagens de irmandade. E no meio disso tudo, a gente tem um império. Esse império se chama Marfonte. É isso? é isso. Fala, fala um pouquinho sobre esse cenário do teu livro, esse
1: império. Ele é um império onde há muitos anos atrás ocorreu uma guerra dessa guerra foi uma guerra que separou as pessoas das que podiam usar magia das que não podiam usar magia e separou a humanidade do resto da comunidade mágica do mundo então nessa guerra foi uma guerra onde o lado da magia perdeu e a magia foi é, virou algo que é um tabu, digamos assim. Ela não é mais legalizada, ninguém pode ter magia. Se você acabar tendo magia, você vai ser preso, você vai ser condenado, ou pior. E isso é tá muito ligado também com a Calliope, porque a Calliope é a princesa desse império. Ela foi criada para acreditar em tudo isso. Ela foi criada para acreditar na força superior dos humanos, para acreditar na força superior da ciência, para acreditar em que tudo que eles estão fazendo é o lado do bem, é o lado correto e é o que a população no geral acreditava também. Porém, nos últimos tempos essa essa crença acabou perdendo um pouco de força porque as pessoas acabaram vendo que não era escolha dela ter <risos> de magia. Elas nasciam com isso. E não era justo você ser preso, ser torturado ou pior, por algo que você nascia assim, que você não tinha escolha, era como você é. E a que não tinha noção disso, até um dia em que ela se vê obrigada a confrontar todas essas crenças do império. É um império que eu me baseei muito é, não só no Império Brasileiro, porque a gente teve uma época de império, mas também ele dá uma misturada um pouco com as terras medievais, né? Porque o Tolkien é o, o pai da, da, da literatura fantástica, a gente não tem como negar isso. É, então, um pouco das, das terras medievais tem ali no, no mundo de Heartlines. Mas também tem uma coisa que influencia muito Heartlines, que é Dungeons and Dragons, o, o jogo de RPG. Porque eu jogo desde que eu era pequena, eu sempre gostei muito, e acaba influenciando também o jeito como o mundo de Heartlines funciona. Porque no mundo de Heartlines, você tem planos de existência, digamos assim. Que é uma coisa que fica mais em, em pauta na Próximo livro que vai ser lançado. Porque ah, a história não acabou ainda.
0: Pois é, menina. E Olha, esse volume, gente, tem 400 páginas. <risos> a autora ainda vai produzir, já está produzindo. Enfim, como é bem, que tá bem, isso?
1: Então, na verdade, a minha ideia inicial era fazer um livro único. Só que eu não sei se você já ouviu falar Do Nano NaNoWriMo Que é um desafio de escrita Para escrever 50 mil palavras em um mês Sim Então, Heartlines é um produto de dois nanos E eu cheguei Nas 100 mil palavras E eu olhei para todas as páginas Que eu tinha escrito E eu não tinha chegado nem a metade da história Que eu queria contar Então eu parei e pensei
0: Bom, Nossa ah, aí. Mas, peraí, isso aconteceu por quê? Você é muito descritiva?
1: Não, era muita coisa. Eu, eu, eu criei hotlines como se fosse um, um filme que passa na minha cabeça. Então, eu vejo as coisas acontecendo. Então eu vi as cenas e eu escrevi as cenas do que estavam acontecendo. Eu, eu não sou uma pessoa que gosta de escrever muito descrição, porque apesar do Tolkien ser o pai do, da literatura fantástica, eu não gosto do jeito como ele escreveu O Senhor dos Anéis. Eu amo o Hobbit. Eu acho o Hobbit lindo, mas Senhor dos Anéis, você tem cinco páginas de, de descrição para meio parágrafo de ação. E eu acho isso um pouco maçante. Então eu tento nas minhas, nas minhas histórias não fazer isso. Então, foi realmente eventos que foram acontecendo e que os personagens foram é, crescendo durante esses, esses eventos e que, eu, se eu tirasse, não ia dar tanto sentido para a história deles.
0: É. Aí tem que vir um outro volume também para dar vazão, Sim. né, gente? Sim. Mas aí esse outro volume vai vir com 400 páginas também?
1: Espero que não. Mas enfim, é. ah, muito eu bom. prometo
0: que eu vou dividir. Muito bom isso, gente. Bom, a Calliope, né, é a princesa do Império Marfonte e nunca achou que precisaria fugir de casa, apesar de pensar diferente de seus pais. Quem são os pais da, da princesa, da Calíope?
1: Os pais da princesa, o imperador Silas... A mãe da Caliope, o nome dela ainda não foi revelado. É, mas o imperador Silas... É, o pai é quem aparece mais na história. E ele é um descendente direto dos dez reis que venceram a Guerra Antiga. E ele... é o cara que mais fez repreensão contra a magia em toda a história do Império. A mãe da Calíope, ela é uma dessas dessas rainhas que só sorri a cena, sabe? Ela faz tudo que o marido dela fala, porque o marido dela é da linha real. Ela não tem muito o que dizer ali. Então, o que ela queria é que a Calíope fosse uma princesa perfeita. Que fosse é, <risos> nobre, recatada e do lar. <risos> Digamos assim. E a Kaliop nunca foi muito dessas, assim. Mas ela seguia os passos do pai. Porque ela sempre acreditou que o pai estava muito correto. Até o dia em que ela é obrigada a confrontar a realidade.
0: Muito bem. Já o Andaril... O menor dragãozinho da sua ninhada sempre soube que iria ter que sair de casa, mesmo sendo o mais fraco dos jovens à sua volta. Porém, quando a princesa fugitiva e o dragão curioso se encontram no meio do caminho, uma nova amizade floresce. Como é que acontece esse encontro deles?
1: É realmente no meio do caminho. Esse encontro <risos> se passa... É, mas é verdade, esse encontro se passa numa cidadezinha chamada Vermelho, que é uma cidadezinha extremamente importante para a história. Eu não vou falar mais nada sobre isso. Vermelho. <risos> o Andy tinha parado em Vermelho para aprender sobre os humanos. E a Calíope parou em Vermelho porque ela tinha sido roubada no meio do caminho. E o Andy tava lá trabalhando como um humano disfarçado para poder entender como funcionava e a Cal de repente aparece um dia no trabalho dele e ele... Gostei de você! Mesmo com ela tentando não chamar a atenção para si. E nisso ele acaba... É, foi meio que uma amizade por, por... repetição, assim digamos assim. De tanto que o Andy foi lá encher o saco dela... Que ela, tá bom, tá bom, tudo bem.
0: Muito bem. E aí, juntos, eles aprendem que a vida nem sempre é do jeito que eles foram ensinados. E que viver não se resume em cumprir expectativas, mas sim em criar seu lugar no mundo. Mesmo quando todos dizem que não é possível. Essa frase aí já, é, já significa muita coisa, né? O que, que você quer? Qual é a mensagem que você quer passar para os seus leitores através dessa relação, desses personagens,
1: dessa trama? Eu acho que são duas mensagens fortes que eu gostaria de passar. Uma delas é a empatia. A gente nunca sabe quem é a pessoa que está na nossa frente. A gente não sabe a história dela. A gente não sabe o que, que ela passou, por que, que ela sofreu. E mesmo que essa pessoa seja diferente de você, tenha crenças diferentes de você, é, tenha opções diferentes de vida de você, você nunca pode julgar aquela pessoa por quem ela é. Você... É uma coisa assim que eu tenho comigo de que você nunca sabe o porquê daquela pessoa ser assim. E, às vezes, aquela pessoa não é assim ela não escolheu ser assim. Ela já veio assim de fábrica. Então, é, eu acho que empatia é uma mensagem muito importante. Eu acho que é uma das mensagens mais importantes de Heartlines. E a segunda mensagem é a questão da família que você encontra no meio do caminho. Porque família, a gente vem aprendendo muito nos últimos anos que a família não é necessariamente a sua família de sangue. Muitas vezes a sua família de sangue, às vezes, nem pode ser a sua família de verdade. Mas que existem pessoas nesse mundo que vão estar lá para você, para o que deve é. Vão ser as pessoas que vão ser o seu apoio e que você vai ser o apoio delas. E são essas pessoas que, mesmo que elas não tenham nascido, do mesmo sangue que você, elas você pode chamar de família.
0: Legal isso, né, gente? Essa conscientização, é, isso também serve para relações que são tóxicas. Muitas pessoas, às vezes, é, se apegam a relações, principalmente familiares, e não conseguem ver o ponto. Com alguém assim. Sim. Então, essa, essa mensagem de que família... É... Não é só de sangue. Quantas pessoas a gente olha e tem afinidade... Exatamente. Mas tem uma afinidade com... Sim. Quantas Sim. vezes você já não se pegou falando isso? Né? Então, isso, isso é muito interessante quando é abordado num livro. E aí a autora... É... a é... família Mesmo quando não se tem o mesmo sangue. E, principalmente, lutar para proteger o que é certo. Mesmo que você precise fazer sacrifícios. Ora, você coloca na tua obra cenas de luta, violência, alguma coisa do tipo que se explícita.
1: Tem duas cenas que são um pouco mais explícitas, porque o livro ele foi pensado para o público jovem e adulto. É, mas sempre ouvi falar de todos os leitores que já vieram falar comigo de que ele pode ser um livro para todas as idades. Só que tem realmente duas cenas que são mais explícitas, uma na metade do livro e uma no final do livro. A do final do livro foi uma cena muito difícil, é, não só de escrita, a cena em si é uma cena muito difícil, porque é uma cena onde os personagens são obrigados a confrontar muita coisa que está acontecendo no mundo real que eles não tinham ideia de que isso acontecia antes. E é um ponto de virada é Onde eles realmente vão parar e vão falar Não, agora já deu Agora a gente vai ter que trabalhar Para isso nunca mais acontecer de novo
0: Interessante Você faz alguma crítica social ou política na tua obra?
1: Faço mas é uma crítica social-política, principalmente porque é a primeira obra que eu publiquei, que eu coloco muito nas entrelinhas. É, eu espero que as pessoas que leem consigam entender o que eu coloquei ali e consigam perceber o que, que eu realmente quero dizer. Só que quando eu estava escrevendo, Lines, a gente estava num momento político muito difícil aqui no Brasil. E eu, não vou negar, eu tive medo de colocar escancarado o que eu queria dizer. Então, eu coloquei o que eu queria dizer de um jeito em que eu acredito que as pessoas vão entender, mas que eu não precisei usar palavras para colocar. Muito bem.
0: Agora, um livro de 400 páginas, continuação aí sendo produzida. Qual foi o maior desafio para você produzir é, essa tua primeira
1: obra? Editar. A questão de escrever, para mim, é fácil. Se eu sentar <risos> e parar e concentrar e não tá me importando muito com as coisas que eu tô escrevendo eu saio eu vou e de repente eu vou ver eu tô na lua agora, sentar e reler e editar e ver o que faz sentido, o que não faz sentido aonde tem buraco, aonde não tem buraco o que eu tenho que fazer para consertar essa parte foi difícil ah.
0: é uma surra engraçada, né eu adoro reler o livro exatamente para identificar esses pontos. Eu acho a parte mais prazerosa.
1: <risos> e realmente, assim, eu tive, eu tive dois amigos que leram o livro antes de eu enviar o livro para editoras que me ajudaram muito com a questão de olha, aqui você podia melhorar, aqui tem um buraco, aqui não faz sentido. E depois teve o editor... E a minha, a minha... Meu Deus do céu, eu esqueci a palavra. A pessoa que, que lê o livro para ver se está tudo certo. Leitora, leitora de... crítica. É, não foi uma... uma não exatamente uma leitora crítica, mas uma questão de ortografia mesmo. Minha revisora. Minha revisora. Isso, a minha Isso. revisora. Tive o editor e a revisora ali... Também com edição. Então, eu acho que eu, que eu fiz esse processo umas seis vezes. De reler é. o livro e escrever ele inteiro. É.
0: É um processo que leva tempo mesmo. você tem noção, eu tô refazendo meus livros. E eu tô num processo que parece que nunca vai acabar, cara. Porque eu tenho Sim. que ler, reler, corrigir, volta pra correção. Faz a, a leitura analítica, faz a crítica. Cara, é uma loucura. Uma loucura. Uma loucura. É um processo muito árduo publicar livros, gente. Vocês não têm noção. Agora, aonde que o teu livro está à venda? O leitor consegue físico, digital?
1: Como é que tá isso? A gente tem o físico e nós temos também o e-book. É... Agora, o livro está à venda. Na, no site da, da, da editora, que é a, Livra, a Livraria Atlântico, se não me engano. Sim. É, ele está à venda pelos sites das maiores redes de, de livrarias do Brasil. Então, se for Martins Montes, Livraria Cultura, Livraria da Vila. É, você consegue encontrar pelo nome Heartlines, A Princesa e o Dragão. É, e se não me engano... Na Martins Fontes da Avenida Paulista e na Livraria da Vila do Shopping Pátio Paulista, eles também estão com as cópias físicas na loja.
0: Ah, que maravilha. E se alguém quiser autografado, consegue diretamente com você? Se for de São Paulo, é mais
1: fácil. <risos> Qual é o teu Instagram? O Instagram é a <risos> é underline heartlines.
0: Muito bem. Então, gente, já corre lá, já segue o arroba da autora. Para quem quiser adquirir o livro autografado, tem no site da Amazon. Vou até botar para vocês aqui o link. Ah, é aí E
1: Vou também, botar... é, de vez em quando, no Instagram, nós soltamos algumas promoções. É, por exemplo, em novembro, agora que teve a Black Friday, a gente fez uma promoção que era você curtia o, o post e marcava um amigo e você e o seu amigo concorriam a uma versão autografada do livro. É, ah, bacana! Então, de vez em quando, no Instagram, nós temos promoções assim. Então, vale a pena ir lá e seguir a gente. A gente também tem o TikTok, que a gente está tentando colocar tração no BookTok, que é também série Underline Heartlines.
0: Muito bem, então já segue lá para vocês não perderem as promoções. Lembrando que eu botei o link aí para vocês também, quem quiser acessar pelo, pelo site da Amazon. E esse bate-papo vai ficar gravado aqui no canal do YouTube, Spotify Ancola e Amazon. Então não deixe de se inscrever ou lá no meu Instagram, Monique MM18, onde eu vou marcar também a autora e a página da série. Ana querida, ter você no meu projeto foi agregador, conhecer você, essa sua energia boa, essa tua obra que traz tanta coisa interessante eu só tenho que te agradecer desejar sucesso em 2024 que a gente possa se encontrar na Bienal esse ano dedinhos <risos> cruzados dedinhos cruzados <risos> pois
1: é muito obrigada, tá querida eu que agradeço, Monique foi um prazer enorme estar aqui com você hoje, assim eu não tenho nem palavras para descrever é, eu tava super nervosa no começo, mas só da gente conversar, assim, eu já fui me acalmando. Foi muito legal. Eu agradeço Ai, de por Ai, que
0: delícia. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que já já eu volto. Só que lá no Instagram, com Lampião e Maria Bonita. Ana, um beijo, obrigada. beijo.